0: Vai, tudo. Hello, amigos Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar Se você não me conhece ainda Oi, eu sou a Mari E te recebo nesse canto com todo carinho Hoje eu estou muito, muito bem acompanhada de uma das minhas grandes amigas da vida, que tem tudo a ver com o tema desse episódio. E eu quero apresentar las para vocês. Essa é a Fernanda, minha Feza. Oi. Oi! E, mais uma vez, esse é um episódio de muita falação e muitas risadas. Então, protejam seus, seus fones de ouvido. Mas a Feza é minha amiga já desde o que, amiga? 2015. 2015. 2015, 2015. eu vou contar um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu, mas antes disso eu queria lembrar vocês de seguir Falarimar no Instagram, é Falarimar, e por lá a gente sempre troca ideia, comenta sobre o episódio, eu também sempre posto várias coisas, vários quotes, e é isso, eu vou amar ter vocês por lá, e vamos nessa! A Feza é minha amigona, como eu disse. A gente se conheceu em 2015 no cursinho para Medicina. Então, ela também é futura doutora, assim como eu. E a gente não faz faculdade juntas, mas a gente manteve contato durante todo esse tempo. Principalmente porque a gente tem algo que nos une muito intensamente. <risos> e não faz a gente deixar de ser amigas, que é o nosso amor por bandas. Principalmente o Under Action. E no caso, o Harry Styles, né, amiga? Sim,
1: foi o que fez a gente virar amiga.
0: É, você quer contar essa história sobre o nosso. O dia. Que tem. É, poucas amizades da minha vida tem um dia que eu falo, tipo, esse dia eu virei amiga da pessoa, <risos> mas com a Feza tem. Não,
1: então, eu, eu vou. Calma, falar um pouco. Fala, fala é assim, bem... a, fazia cursinho no Integraus, pra quem não sabe, é um cursinho bem pequeno, que tem, tipo, 10 pessoas na sala. <risos> e aí, eu só conhecia uma pessoa, a Thaís. E
0: a gente tava lá um dia a Tha... Pausa, a Thaís é minha amiga da escola Então eu também já conhecia a Thaís Isso, a gente tava lá um dia e ela falou Ah, a minha amiga tá mudando do poliedro pra cá Aí eu falei, tá bom, né? É aquela história do surto psicótico que eu ainda preciso contar pra vocês <risos> Que eu tive no poliedro e mudei de cursinho
1: Aí eu fiquei, beleza Mais uma pessoa, né? Aí sentou, chegou o Mari Sentou a Mari, a Thaís e eu só que cursinho, ah, medicina, estudar, não sei o que, a gente não se falou muito. Não. Isso foi tipo, sei lá, numa segunda. Hum. Aí na quarta-feira, a Thaís faltou. E era o meu aniversário.
0: E ela não contou pra mim que era o aniversário dela. Tipo, ela não me deu um toque, a gente viveu o dia sem eu saber que era o aniversário dela.
1: Só que quando a Thaís vai apresentar a gente, ela virou e falou... Mari, a fez gosta de One Direction. Conversem.
0: <risos> Essa é bem a cara da Thaís. Se você estiver ouvindo a gente, amigo, um beijo.
1: E aí a gente ficou, como assim? Você gosta de One Direction? E era 2015, então eles tinham acabado de vir pro Brasil, a gente tava vivendo. Isso. Aí a gente se mostrou todas as fotos do show, o vídeo e Sim. começou aí.
0: Pois é, nesse dia que, a, que era aniversário da Fê e a Thaís faltou, eu e ela, tipo, ficamos muito juntas. Eu não sei o que aconteceu nesse dia, eu sei que foi esse dia que uniu a gente por toda a eternidade. Depois, tadinha da Thaís com a Thaís excluída, porque a gente não conseguia falar de outro assunto. E a Thaís odiava que a gente ficava apaixonada por esses meninos surtando <risos> por coisas poucas. E, o te, e, e é um período muito importante, porque 2015 o Under Action tinha acabado de vir para o Brasil tinha lançado, o Zen tinha saído da banda, o Zen saiu. eles tinham acabado de lançar Made in, como é que é? Made, Made in them. e a gente só falava disso, então era um CD novo, e eles também tinham acabado de anunciar que eles iam fazer o hiato deles, de 18 meses, que já soma o que? 6 anos? 5 anos? Então foi assim que ficamos amigas, desde então a gente compartilha tudo sobre isso e mais um pouco. E eu acho que eu já tinha comentado com vocês que eu sou fã de Wonder Action, Harry Styles e tal, acho que vocês já sabem nessa altura do campeonato. Mas eu quis especialmente falar disso agora, porque semana passada, pra quem não ouviu o meu último episódio, eu fiz uma tatuagem pro Harry Styles. Que é tipo uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer por um ídolo, mas eu fiz com muito orgulho, muito amor e também a gente já entra nesses limites do que é ser fã. Mas além disso, o álbum dele, segundo o segundo álbum Fine Line, fez um ano recentemente O que tornou... Eu não sei, eu sinto que esse álbum mudou a minha relação com ele, né amiga? Talvez eu tenha ficado até um pouco, um pouco louca demais, assim Eu sinto que eu fiquei muito apaixonada
1: Acho que foi Divisor de Águas do Acabou a fase One Direction E realmente o Harry Styles é o ídolo da minha vida é
0: é, foi bem isso mesmo, eu acho que durante One Direction eu sempre falava, que tipo ah não, eu gosto de todos, eu gosto de todos com um leve favoritismo pelo Harry, mas aí quando ele cada um foi solo, né, pro seu canto eu assumi ele como meu verdadeiro ídolo, símbolo de várias coisas na minha vida e também, eu queria deixar aqui de sugestão, inclusive fez um ano que eu gravei um episódio com o podcast Parofa Conceito que são os meus amigos é, o Jean, o Gui, o Armi, e o Fábio, e fez um ano que eu gravei esse episódio que era sobre o lançamento do álbum, pra quem não sabe, o Farofa Conceito é um podcast semanal que fala sobre as resenhas do mundo da música, então eles avaliam todos os lançamentos e comentam sobre isso, tá disponível aqui também na plataforma que você estiver me ouvindo e eu recomendo muito que você vai ouvir meus amigos também. Então é isso, virou um momento, achei um bom momento pra falar de hairstyle sabe? Mas a história não começa em Hairstyles e Wonder Action, né, amiga? De quem você era fã? De quem você já foi fã?
1: Então, minha primeira é a... paixão, assim, de verdade, foi Jonas Brothers. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi. Eu nem lembro o nome daquele CD do SOS. Acho que chamava Jonas Brothers. É, chama
0: Jonas Brothers, né? A primeira
1: vez que eu ouvi, eu falei, mãe, eu preciso ir comprar esse CD. A gente foi na FINAC em Campinas, que a gente tinha ido visitar minha avó. Fiquei, eu preciso disso. E a gente veio a uma hora e meia de viagem na estrada, só ouvindo o álbum repetidamente. E a minha mãe ficou, filha, isso não é normal. Eu tava assim, apaixonada. E aí eu comprava... Nessa época, eu comprava revista. Hum. Todas as revistas que tinham a capa de Jonas Brothers, eu precisava ter.
0: Nossa, eu... a gente teve muito a fase das revistas, Sim. né? Tipo, eu colecionava a revista com eles na capa. Eu então. precisava
1: ter, saber tudo. E aí surge o interesse de você não só ouvir a música, mas você quer saber da pessoa. Você uhum. quer saber de quem você tá ouvindo. Então, o que eles são, o que eles fazem, quem são eles fora do mundo da música. E aí, enfim... Eu lembro que o momento mais feliz da minha vida foi quando eu descobri que o Nick Jonas fazia aniversário no dia que eu. Isso é realmente muito especial. Fiquei, que? Como assim? <risos> e aí depois de Jonas Brothers teve a fase de Justin Bieber, mas que não foi tão intensa quanto Jonas Brothers. E depois McFly, que precede até hoje. É, até
0: hoje a Fê é muito McFlyzeira. É,
1: McFly pra mim é... É a banda que eu sou mais fã, eu acho. É tipo, quem eu mais sigo. Uhum. E depois o Mike Fly teve o Under Action, que também, até os dias de hoje, segue sendo. É a nossa trilha
0: sonora. É, é. é o artista mais ouvido do
1: Spotify da Fez. Eu sou o top 1% de ouvintes um de Under Action no mundo. Eu fiquei um pouco preocupada. Eu achei. Esse fato. Mas é, tirando o Boy Band, assim, também tem Taylor Swift, e essas são as pessoas que eu me identifico.
0: Eu me identifico... No... Eu acho que, pra mim, começou com High School Musical. Eu entendi o que era, tipo, gostar muito de alguma coisa com High School Musical, que eu... Mano, era viciada. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, inclusive, foi pra um show de High School Musical e hoje eu moro aqui, né? Então, isso é um fato importante, marcante. E aí, depois, foi Jonas Brothers também. 2009 foi, tipo, auge do meu amor pelos Jonas Brothers. Eu sal... Gente, eu era daquelas pessoas que, na época de High School Musical, eu era apaixonada pela Ashley Tisdale, lá, a Sharpay. E aí, eu salvava fotos dela no meu computador. E aí, eu tinha, tipo, duas mil fotos dela. Pra que eu salvava? Eu não sei. no Google ainda. É, é amiga. Não, mas aí, eu um ensaio dela, eu salvava todas as fotos. Aí era tipo ela olhando um milímetro pro lado. E ela olhando uns dois centímetros pro lado. E eu tinha as duas fotos salvas no meu computador. Não sei pra que que eu tinha isso. Mas eu tinha e eu amava. Também comprava as revistas. E aí a minha fase Jonas Brothers quem viveu muito comigo foi minha amiga Mari do Rio. E eu acho que do mesmo jeito que o que me, unia, o que me uniu a Feza foi o Under Action o que me uniu a Mari foi os Jonas Brothers. Então... Eu acho que tem muito esse benefício, né, de ser fã de alguém. Eu acho que você faz amizades, você conhece lugares e, e coisas através deles, assim. Quantas coisas a gente não conheceu. Porque eu lembro que, tipo, o Harry Styles, quando eu comecei a gostar de Wonder Action, ele fazia o backing vocal na música do Ed Sheeran. Que era, tipo, Drunk, Little Bird. Sei lá, Little Bird era a música favorita dele.
1: Não era Give Me Love que ele fazia
0: lá? Não, eu acho que era Drunk. Enfim, alguma dessas. E aí eu conheci o Ed Sheeran através do Harry, porque eu, eu acho que foi... Eu gostava de Harry Styles em, tipo, 2010, 2011, de One Direction. E aí, em 2012, eu fui pra Londres. O Ed Sheeran era, tipo, um artista minúsculo. E eu achei o CD deles numa loja lá, naquela, né, sei lá, uma loja grande de CD que tem em Londres. E aí eu comprei o CD e, e desde então eu comecei a gostar de Ed Sheeran. E, tipo para mim várias coisas são assim as coisas que eu fui introduzida a, através deles sabe vários gostos meus foram moldados por gostar deles também mas aí é isso eu acho que foi para mim então High School Musical depois Jonas Brothers Wonder Action e hoje em dia Wonder Action Harry Styles e eu, é, acho que é isso né que eu sou fãzona né? porque eu acho que existe uma diferença amigo o que, que você pensa sobre isso uma diferença de tipo você gostar da música de alguém Tipo, o meu artista mais ouvido sempre foi o Jack Johnson, por exemplo Só que eu não tenho essa questão de idolatria com o Jack Johnson Tipo, de saber muito da vida dele, saber onde ele tá, saber o que ele tá fazendo Como eu tenho com o Harry Eu acho que com o Harry é uma coisa pra além da música E pro Jack Johnson era uma coisa mais pela música mesmo É diferente, né?
1: É, é se, a, pelo menos eu, eu gosto de várias bandas só que essa questão de me interessar pelas pessoas, tipo, me identificar com as pessoas, é só essas que eu citei, mas eu acho eu acho que pra uma banda crescer, precisa desse tipo de pessoa, então assim, uhum. do mesmo jeito que a gente ouve Arctic Monkeys ou Beatles, eles já tiveram essas pessoas que são igual a gente, só que Sim. dessas bandas e... São as pessoas que colocam o artista pra cima. Eu sinto que são a, é a tipo, a base de fãs mais importante. Essas, essas pessoas que realmente, não sei, querem te ter como...
0: Sim. Tem, tem várias coisas legais sobre isso, porque... Eu, eu acho que, assim, é de gosto, né, o fato... acho que, sei lá, em outras bandas que eu não sou fã, mas ouço... Sei lá, a personalidade do Jack Johnson pode ser incrível. Ele é todo ativista e tal, e alguém pode conhecer de um jeito que eu não conheço. Mas eu acho que a gente se identifica com a pessoa também, uhum. além da música, sabe? Eu acho que o Harry, pra mim, por exemplo... Eu tava pra falar isso, eu vou falar agora já. Ele é uma pessoa, pra mim, que levanta bandeiras muito importantes. Que representa muitas coisas com as quais eu simpatizo e acho que são relevantes, sabe? Eu acho que ele sempre, além de lindo, maravilhoso, canta bem e tal, ele tem uma série de qualidades de gentileza, que inclusive é o motivo da minha tatuagem e lema dele, né? o Three People with Kindness. Mas ele também tem essa coisa de mais atualmente levantar a bandeira LGBT, levantar a bandeira de que não existe gênero nas roupas é, e, e defender, se posicionar às vezes de maneira singela, porque ele também não é o rei das redes sociais, mas se posicionar a favor de causas, tipo, para é, acabar com a violência Qual com isso? armas, como chama isso? Gun violence. Que é tipo a, o armamento dos Estados Unidos lá do jeito que é, e a bandeira LGBT, e o Black Lives Matter, e todas essas coisas que eu acho que. São relevantes pra mim, hoje em dia, ser fã de alguém que esteja de acordo com os meus ideais, sabe? Você não seria fã dele se ele não
1: estivesse de acordo Sim. com os seus ideais.
0: Sim. E eu acho que, às vezes, a gente... Quem é muito fã, assim, é... é subestimado esse amor. É tipo, ah, é só porque ele é bonito. Porque todo mundo sabe que ele é bonito. Cara, não é. Tipo, ele tem uma personalidade por trás e ele pode ser bonito e também muito representativo, sei lá, eu acho que ele acaba sendo um modelo para muita gente. Recentemente, né, puxando sardinha pro meu lado, ele foi o primeiro homem a sair na capa da Vogue Magazine Americana. E ele tava usando um vestido na capa. E mano, isso é muito, muito legal, muito marcante. E é bem aquela história antiga, assim, de uma criancinha hoje, se quiser usar um vestido, olhar ele e falar, ah, tá bom, eu posso me vestir desse jeito também.
1: Ah, e levantou muita coisa importante ele ter usado um vestido, porque uma mulher, não lembro o nome dela...
0: Candice, eu acho. É,
1: falou, assim, que para trazer de volta homens machos, homens... É, manly men. É, homens masculinos. Sendo que é exatamente isso que ele estava tá mostrando, e isso gerou uma polêmica... Não é uma polêmica, mas gerou uma discussão muito forte. Por ele ter fe... feito isso, gerou uma... uma discussão muito importante, que é isso. Da, da roupa Sim. não ter um gênero. Você pode se vestir do jeito que você quiser e isso não interfere no jeito que você vai... No jeito que você é, sabe? Sim, tá seu papel aquel... de gênero Exato. masculino, né? Você tá usando aquela roupa porque você gosta e não porque você tem que representar alguma coisa na sociedade, sabe? Sim. Então eu achei... acho muito importante. Tipo, essas pequenas... Quando você tá numa posição de muito poder qualquer influência. ato seu vai é de influência, uhum. qualquer ato seu vai vai ser muito significativo. Então, tipo, ele ele levantar essas bandeiras constantemente, eu acho muito legal.
0: Sim. É muito legal. Eu tive várias conversas sobre isso com amigos meus na semana que essa capa saiu. Porque pra mim é uma coisa que o Harry desafia em mim também, sabe? Eu acho muito legal tudo que ele levanta e tal, mas toca nos meus preconceitos uhum. também. Imagina, o cara era do Under Action, uma banda de cinco homens que, tipo, se vestiam dessa masculinidade mesmo, tipo, somos suados, somos sarados e somos pegadores gatos. E o Under Action tem letras, inclusive algumas problemáticas sobre sexo, sobre tudo isso. Então, eles nunca foram que nem os Jonas Brothers, que tem essa história de anel da anel de pureza e tal, O então, Wonder Action sempre usou desse estereótipo de, de masculino, assim e aí eu comecei a ser fã desse cara quando ele era dessa maneira, e aí hoje em dia eu vejo ele, mano, uma borboleta que se veste do jeito que quer, e às vezes em alguns momentos, eu acho que gerou Hoje menos, mas no início gerou um estranhamento em mim. Tipo, como é que... Ah, o Harry tá pintando a unha agora, né? Tipo, sabe Várias coisas assim. Eu lembro da roupa do Matt Gala também, que ele tava de brinco de pérola e, e coisa... Transparência, babados. E a gente ficava tipo, gente, onde esse homem está indo? E todo mundo por um tempo, ficou esperando que ele fosse assumir Sim. que a orientação dele era de bissexual, de homossexual, enfim, pelo jeito que ele se vestia. Então, eu acho que, tipo, é muito legal que ele representa essas coisas, mas, pra mim, é um desafio também aprender com ele, sabe?
1: Ah, a gente tem muitos preconceitos,
0: estão todos muitos, na nossa base. Muitos, muitos. né? Não, e aí eu tava falando com os amigos meus que, tipo, eu acho muito legal, mas às vezes eu fico assim, cara, eu acho muito legal, mas... Porque ele tá longe, porque ele é uma influência, porque ele é grande. E é isso que ele representa pro mundo. Mas talvez no meu dia a dia, eu, por exemplo, continue buscando, sei lá, num, né, já que eu sou hétero, procure um parceiro que tenha o estereótipo de machão suado, etc. E que se tivesse alguém na minha vida que fosse mais né, fluido ou afeminado, enfim, o jeito que a gente quiser chamar, eu talvez não conseguiria olhar com esses olhos de tesão que eu olho pro Harry Styles, entendeu?
1: É, é muito vendo, eu vejo isso a gente vendo a geração atual, uhum. tipo, os meninos da geração atual, que na nossa época usavam o cabelo de Justin Bieber, hoje todos, ah, não sei, pelo menos a parte que eu vi, todos miram muito no Harry Styles, então todos pintam a unha, todos usam aquelas calças bem largonas uhum. e aquela babado, usam... É, sim, colares sim. e brincos e, tipo, tem esse lado feminino mais desenvolvido, o que é muito legal. E eu ainda, infelizmente, não consigo olhar pra essa pessoa e falar, tipo... E quebrar o meu preconceito totalmente, tipo... Eu não falo, eu penso, mas ainda lá no fundo tem um preconceito que eu não consigo olhar pra essa pessoa e falar... Nossa, essa pessoa é tudo que eu sempre quis, sabe? Tipo, sim. não consigo, porque Uma... na minha cabeça essa pessoa um dia vai, sei lá não sei, é estranho é estranho, é, é estranho. eu acho que é
0: uma desconstrução contínua da gente também, Sim. sabe de trazer o que a gente acha demais no mundo global pra dentro da nossa bolha Sim. sabe, e aí uma amiga minha quando saiu essa capa me encaminhou um negócio no Instagram que eram tipo os lookinhos do Harry nesse ensaio que ele tem um que é saia, outro que é vestido outro que é tipo sempre babados e tal e ela encaminhou e falou assim, nossa amiga, e ela não gosta de hairstyles Ela falou, nossa, recentemente tô achando ele muito gato, tô um tesão, que é bizarro pra mim. E aí eu falei, tipo, cara, por que que é bizarro pra você? E, tipo, não, não de um jeito julgando ela, porque eu, eu acho que eu já estive mais... Estou na posição dela e já estive mais também. Mas tipo, ela falou, ah, é que eu nunca... Eu sempre aceitei isso, sempre é, apoiei que as pessoas se vestissem como elas quisessem, mas eu acho que isso ainda não me gerava um tesão. É exatamente isso. Né? Enfim, acho que vocês entenderam a ideia. E tá vendo como gera reflexões ser fã de alguém? Tipo, vai muito além de um rostinho bonito ou uma música hit. Né? <risos> então,
1: gente, eu ia falar, eu tava conversando com a Mari, eu acho que muito do nosso conhecer ou o One Direction e tipo, se identificar tanto com, com o Harry ou com cada um deles é porque eles começaram na X Factor, né? então eles eram pessoas completamente normais e eles foram para um programa de televisão, de audição na, deles, e na audição deles eles foram colocados juntos, eles não se conheciam então todo esse, pro, esse processo de se conhecer e de se lançar nesse mundo da música foi totalmente gravado, 100%, inteiramente gravado. Então, a gente via Video Diary toda semana, aí a gente via,
0: eles faziam muitos vídeos no Vine. E eles eram palhaços, eles contavam coisas, tinham piadas internas que faziam muito com que a gente, tipo, participasse disso, né? Eles fizeram uma espécie de mini documentário, a primeira, eles
1: gravando a primeira vez que eles, tipo, quando... Depois que eles foram... Eles né, tiveram notícias que eles seriam uma banda eles foram pra casa de, do pai do Harry, do pai do Harry e, e tipo eles foram ali pra se conhecer mesmo e aí tipo, todo esse processo foi gravado e a gente viu isso acontecendo, a gente começou a ver cada personalidade de cada um tanto que a gente se, aproxim... se sentiu próxima deles, porque eles deram essa... sempre deram essa liberdade pra gente e tipo eu me identifico muito com eles no sentido, seria amiga de todos eles. Sim, isso porque é muito Porque eles, eles são muito. Eles eram muito acessíveis e hoje em dia não são mais porque eles são muito famosos. Mas assim, toda, toda essa base que a gente tem de 10 anos, né?
0: Uhum. É, a gente cria isso de, de ter um laço com a pessoa mesmo. E hoje em dia eu acho que é uma coisa que eu até sofro sendo fã do Harry, porque. Eles eram super, né, twitteiros e falavam muitas coisas e tal. E hoje em dia o Harry é extremamente recluso, assim. Ele posta muito pouco. Tipo, tudo que ele vai postar é de ensaio de uma revista ou de coisas grandes, assim. Não tem nada... A gente brinca que no fim do ano passado a gente ganhou uma selfie do Harry pela primeira vez desde que ele foi solo. Tipo, o Harry não postava uma foto dele que nem vários dos outros meninos postam. E... Eu acho que uma coisa legal também da gente falar é aquela coisa de ser uma relação de troca, porque, por um lado, eu sinto que o Harry fica devendo nesse sentido, sabia? Eu acho que ele aparece muito pouco pro quanto que se fala dele, assim, o tamanho da, da fanbase que ele tem, porque eu acho que ele tem uma muitos fãs e são fãs ativos, entendeu? Talvez mais que os fãs sei lá, do Liam ou do, do Lu... Do Não ia até que são, é. Mas, sabe? E, e ele é muito recluso e eu acho que essa interação é uma coisa que eu sinto muito falta hoje em dia, assim, de saber meio que o que ele tá fazendo e tudo mais, sabe? Vou citar o exemplo do McFly. Uhum. O
1: McFly, eles tiveram um hiatus e... de 10 anos. e tipo Tudo isso? Sim. Foi um hiato de 10 anos? Sim. E aí eles, tipo, Ai. eles voltaram agora, né? Lançaram um álbum e eles fizeram um, um mini, uma espécie de documentário falando, tipo, tudo o que aconteceu. Durante isso, esse tempo Então até até agora a gente não sabia Que eles quase, tipo, eles estavam brigando muito Que eles estavam se desentendendo E que estava acontecendo um monte de coisa E eles falaram isso pra gente Então, pelo fato deles falarem tudo o que está acontecendo E eles criaram um site que é tipo o Above, não é, Na época do Above the Noise Eles fizeram um, um negócio que eu não lembro É Super City é tipo um Super série, só que eu esqueci o nome que é agora, que você paga, você paga pra ser um membro, tipo um Netflix, só que só do McFly, só Nossa, com conteúdo do é, tipo, McFly. Seria meu sonho. Exato. Então, isso é muito legal, essa troca. Você acaba sentindo que você é próximo da pessoa, porque a pessoa tá te dando a liberdade de você
0: falar e ser escutado, sabe? Sim. Tipo. É que os Jonas Brothers fizeram isso também agora, né? Eles lançaram Sim. dois documentários e em um deles eles retomam não só a vida deles inteira, mas principalmente o período da, da ruptura deles. E que, cara, os Jonas Brothers são irmãos, né, gente? E eles estavam muito tretados. Quando a filha do Kevin nasceu, eles estavam tretados e eles não viram a filha do Kevin. E assim. Né? Tipo, é legal fazer parte disso também. E eu acho que com Jonas Brothers foi muito especial, porque eles ficaram, eu era fã deles em 2009, fiquei acompanhando por um tempo até que eles se separaram em tipo 2011, 11, eu acho. 11, é. E voltaram ano passado ao ano retrasado. E aí eles fizeram esse documentário que retomava tudo e tinha os bastidores dos primeiros shows deles. Tem tudo gravado. Eu acho incrível como eles têm tudo gravado. E aí eu ficava pensando sobre cada fase da minha vida, o que estava acontecendo na vida deles e o que estava acontecendo na minha. Então, tipo, eles lançaram tal música num momento que eles estavam, sabe, broke, não tinham dinheiro pra nada. Mas quando eu recebi aquela música, eu tava num período morando no Rio, tipo, outra vida, sabe? Então é muito lindo como, 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 como a gente participa, assim, como a música une as pessoas e a música simboliza coisas e a, a música remete a gente a fases da nossa vida e sentimentos, enfim, é massa. Bom, ontem no Instagram do Falarimar eu postei várias enquetes e fiz várias perguntas para vocês sobre esse tema e alguns de vocês trouxeram temas, tópicos muito relevantes e a gente quer comentar essas ideias. Mas antes disso eu quero falar os resultados das enquetes. Então, primeiro eu perguntei se vocês têm um ídolo. 66% diz que sim e 34% diz que não. Confesso que foi um número maior do que eu imaginava. Não sabia. Achava que só eu era apaixonada, assim, <risos> e que as pessoas riam de mim. Mas <risos> acho que não. E aí depois eu perguntei se vocês faziam parte de alguma fandom. Que eu não sei definir. Sabe definir fandom, amiga? Não. Mas é tipo, <risos> ser ativamente fã, ter Twitter, sabe, essas coisas. É, a pessoa é que vai tudo. além da
1: música, se interessa é, pela pessoa em si. Isso,
0: isso, boa. E aí, 42% diz que sim, mas a maioria, 58%, diz que não. Depois, enfim, de enquetes, acho que foi isso. Aí vamos para os tópicos relevantes que vocês trouxeram.
1: Então, ser fã tem todos esses lados positivos, que a gente já citou alguns, de... Fazer novas amizades, tipo, criar vínculo com pessoas. Tipo, eu e você. Eu e você, você e a Maria, eu e a Bia, Lelê. Isso. Tipo, a gente tem muitas amigas que né, foram criadas por causa disso. É, tem todas as discussões que são geradas por bandeiras levantadas por pessoas uhum. que têm muita influência. e é Discussões muito necessárias e papos muito sérios, coisas uhum. que precisam ser ditas. Mas também tem um lado de conforto, de... Ah, quando você tá triste, então você vê, você procura na, na, no seu artista um consolo. Então seja é, pra, sei lá, você tá triste, você tá num momento mais depressivo, você quer ouvir o, uma música tipo Golden que vai te deixar mais feliz, Sim. ou você vai ver um vídeo que você acha engraçado, do, da, de uma entrevista pra você Sim. dar risada e ficar feliz. Então você acaba procurando naquele artista, naquele seu ídolo, um conforto que você precisa pra aquele
0: momento. A Taylor Swift é a rainha disso, né? Com as letras é, de. É, não, falei. nossa. As letras de amor dela que fazem todo mundo é. se sentir representado para Enfim, qualquer história de amor que você tiver, a Taylor Swift tem uma letra. Exato. A tio Well, você. você
1: não tava no, no relacionamento que ela viveu, mas você vive hum. aquilo como se fosse. Fosse
0: Exatamente. Sua vida então Pra mim a é que foi mais assim até hoje Foi The One de Folklore Porque todo mundo tem aquela pessoa que você gostaria Que fosse The One, mas só não é <risos> Enfim, tem gente Mas a Taylor Swift arrasa é Então, ah. e é tipo, você comunica com
1: você Com a letra e você cria esse né Você cria esse ambiente de conforto Quando você tá buscando um conforto Que às vezes só Só de ver um vídeo engraçado Você vai ficar melhor Sim
0: mas será que ser fã de alguém tem malefícios? E essa foi uma das coisas que eu perguntei pra vocês. E muitos disseram, tipo, tristeza porque eu não conheço o meu ídolo e eu queria conhecer. Mas existe, né? Será que existe a linha tênue entre o que é too much e o que é aceitável, assim... E eu acho que é uma linha tênue mesmo, porque, por exemplo, no meu caso, eu achava que ter uma tatuagem com o nome de alguém, que nem esses casais bizarros que se separam depois, mas ter uma tatuagem pra um artista era uma coisa muito a mais, sabe? Eu sempre pensei nas pessoas que tatuavam a cara de fulano e você fica tipo, meu Deus, o que ela fez com a vida dela? Até que eu fiz uma conceitual, beleza, mas tatuei o meu artista em mim, sabe? Então as coisas mudam também. Mas eu acho que pra mim a linha do que se tornaria um malefício ser fã de alguém é quando você deixa de viver a sua vida real pra viver ou a vida do seu artista ou uma vida baseada nela. E eu acho que isso é muito comum, né? Eu acho que o exemplo mais comum disso é quando a gente... Se você é fã de uma pessoa que é do mesma gênero da sua orientação sexual, quando você passa a querer alguém como seu ídolo e se fecha para as pessoas da vida real, sabe? Você começa, o seu ídolo vira seu standard do que você quer num parceiro. Uma de vocês disse que acha que tem malefícios. Que mais nova teve muita dificuldade para olhar para meninos reais porque achava realmente que casaria no caso com Harry Styles. Mas ela também diz que, dependendo da situação, pode ter um desgaste emocional emocional bem forte, porque a gente sente muito, e principalmente nesse quesito de que às vezes você exige da pessoa, do seu ídolo, algo que ele não pode te dar, né? E aí isso gera muito sofrimento. Até porque não tem nem como você cobrar seu ídolo que ele te dê o que ele ainda não ofereceu. Como,
1: por exemplo, quando o Zen saiu do Direction a gente ficou...
0: Mal. Nossa. Mal real. Tipo, Até hoje eu, eu tenho mágoa com os eu, eu tenho também.
1: Eu, eu lembro de chorar, assim, de ter ficado realmente muito triste quando ele saiu. Ou quando nos 10. Tipo, no, quando o Under fez 10 anos, que a gente tava esperando um negócio muito a mais. E eles não fizeram nada demais. Tipo, essas coisas frustram e geram um desgaste emocional. E você, né, ficar sempre buscando no seu artista o conforto também pode gerar um certo desgaste emocional, mas eu acho que é um pouco normal. A gente Sim. cresce e aprende a separar as coisas, tipo, Sim. a nossa, o nosso jeito de ser foi em 2009 com o Jonas Brothers, é completamente diferente do que a gente é hoje em dia com o Harry ou com qualquer outra pessoa. É
0: verdade. Tipo, a gente é mais madura, a gente amadureceu com eles e é isso. Outra de vocês disse que se for algo muito obsessivo, acredito que possa ter tipo usar dinheiro que não tem. eu acho que é isso, quando você deixa de viver a sua vida real, então você vai faltar no trabalho pra ir acompanhar eles em turnê, que nem a gente vê muito nos Estados Unidos, né? quando Eu sinto que as turnês nos Estados Unidos passam por muito mais cidades e tal, e aí tem aquelas meninas que vão em 10 shows, sabe? Eu acho que é o um momento que você para de viver a sua vida porque você tá acompanhando essas pessoas em turnê, por exemplo. É... deixa eu ver o que mais um de vocês disse que sofre por uma coisa que não existe eu acho que o que ele quis dizer eu tô assumindo, né é que tipo, o artista existe, mas existe um é diferente o que existe e o que a gente interpreta que Sim. existe todas as projeções que a gente coloca em cima de um artista, né às vezes, às vezes não existe mesmo e é coisa da nossa fantasia, assim e tem um outro ponto que eu acho que é um ponto incrível de ser abordado, que é a questão de se comparar muito com seu com seu ídolo, né? Eu tive uma conversa recentemente sobre isso, sobre quando você tem um ídolo, será, às vezes você quer ter ele na sua vida, você quer ter ele como amigo ou você quer ter ele como namorado, mas dependendo do ídolo, você também pode você pode querer ser ele. Isso é diferente, né? Isso gera uma autocobrança e uma comparação muito grande, porque precisamos lembrar que essas pessoas são pessoas reais e tudo mais, mas são pessoas que estão sempre amparadas de uma equipe, de maquiadores, de luzes, de, de ângulos, de todas essas coisas. Então, elas são um produto, querendo ou não. A imagem delas é um produto. E... Enfim, tive muito essa reflexão de uma conversa de tipo... Eu acho que pra... A gente tava falando sobre isso, né amiga? Uhum. Aí você me interrompe se você quiser <risos> adicionar coisas. Mas quando você é uma menina fã de uma boy band como foi o nosso caso, a maioria da nossa vida, é tipo, ah, você quer eles, você quer namorar com eles, você só gosta deles porque eles são lindos. E tipo, primeiro que não é isso. E <risos> isso reduz muita coisa. Mas eu acho que... De maneira geral, ao longo da minha vida de fã, eu mais quis ter o meu ídolo na minha vida, seja como um namorado, um amigo, enfim, do que ser como meu ídolo. Mas muitas vezes, se você é do mesmo gênero que o seu ídolo, eu acho que tem essa... Sabe, mulher com mulher, principalmente. Assim, posso estar falando besteira, mas o que eu vejo é uma comparação de que se você tem uma... Uma ídola mulher, você se compara com elas, compara com o jeito que ela se veste, o jeito que ela se porta, a beleza dela, tudo mais. E isso pode ser, de alguma maneira, prejudicial pra você, né?
1: É, porque você, você perde a sua identidade própria e passa a querer ter a de alguém, tipo. E a questão da comparação também entra no é, nessa época que a gente lia muita revista, ou até mesmo hoje em dia, sempre é uma pergunta recorrente à artista. Qual é o seu tipo de mulher ideal? Qual uhum. é o seu tipo de homem Quais ideal? Quais são as
0: características que você mais olha pra mulher? É.
1: Então, e você tenta, no seu subconsciente, pelo menos quando eu era criança, eu lembro, de tentar, tipo, tentar chegar. Não chegar.
0: Mas, mas, é, é quase como se você não fosse daquele padrão, seu, cara, seu artista, que é a pessoa que você mais Exato. quer, mas você... não quer você, e aí você, você E aí se você se molda pra
1: isso, então, é. ah, eu lembro de uma época que o Harry falou que ele gostava de meninas que usavam all-star e vestido, <risos> e aí eu lembro que eu fiquei, eu preciso ser essa pessoa, sendo que eu não sou essa pessoa, sabe, Sim. então, ou na época que o... Que o, o Louie falou que gostava de meninas que comiam cenoura. É. E aí, tipo, várias meninas postando foto com, comendo cenoura. Não. Tipo, esse negócio de você... Nossa, tá fácil. É, de você tentar atender as expectativas... Não as expectativas, mas você criar expectativas em cima disso. Eu acho que também acaba sendo um pouco não saudável. No Sim. momento que você tenta atender a isso. Sendo que, às vezes, a pessoa falou, tipo...
0: Coisa. a não, falou qualquer coisa. Sabe uma coisa, amiga? Tipo, eu acho que às vezes pra não falar... Ai, ah, qual é a primeira coisa... Qual é a coisa que você mais gosta de uma mulher? Qual é, tipo, qual é a primeira coisa que você olha? E eles respondiam, tipo... Sorriso. Sorriso. Olhos, pra não responder, sei lá, bunda Exato. e peito e corpo, essas coisas. Eles respondiam olhos. Mas pra mim, por exemplo, que fui... Sou, sei lá, uma adolescente estrábica, sabe? Quando alguém falava que a primeira coisa que ela olhava em mim eram os meus olhos, eu falava, fudeu, é torto, entendeu? <risos> Até xinguei aqui, mas tipo, caraca, ferrou pra mim, entendeu? Eu usava aparelho fixo e eu, eu era estrábica, sabe? Então acaba virando uma cobrança lá no nosso subconsciente, sim, com certeza, yes. E aí é muito legal também que a gente tava falando sobre como os nossos ídolos amadureceram que eu acho que é uma frase muito marcante do Harry também é que no início da carreira eles falavam isso, né? Eram os machões que cada um falava que gostava em alguém. E aí quando chegou uma entrevista do último álbum que tá o Liam e o Harry, e aí a entrevistadora pergunta a ah, para eles, qual é a primeira, qual é a primeira quais são as características que você gostaria numa menina? E aí o lian vai e começa e fala female, e é tipo, ser mulher. E aí o Harry vira e fala, hum, não tão importante assim. E aí, tipo, foi o bafafá que talvez fosse um dos primeiros indícios de que o Harry não seria estritamente hétero, né? Mas, enfim, é muito legal ver também como, como a resposta amadureceu, Sim. né? Isso é, isso é legal. Até falando em amadurecimento, outra de vocês disse que percebeu o amadurecimento dela como fã. Que teve um momento na vida dela que ela parou e disse Ok, minha vida não é uma fanfic, eu não vou casar com o eu E provavelmente a gente não vai ser amigo, talvez a gente nunca se conheça E tá tudo bem E eu acho que é nisso quando você disse que o jeito que a gente era fã de Jonas Brothers em 2009 Tinha uma ideia do que seria... Que a gente ia com certeza com conhe... Gente, eu lembro que eu não... Calma, pausa pra essa informação. Eu não fui fã, fã, mas eu gostava dos colírios da Capricho, né? Socorro. E aí, eu lembro que uma vez, a gente... eu morava no Rio ainda, eu era super amiga da Mari, ainda sou. Mas a gente morava lá e a gente gostava deles. E aí a gente ia pra Itaipava, que é tipo montanhas lá do Rio. A gente ia com a mãe da Mari fazer sei lá o quê. Tipo, a gente ia passear em Itaipava. E aí o Kaique Nogueira era de Itaipava, a mãe dele tinha uma loja num shopping e tal, meninas, eu e a Mari nos reunimos na casa dela na noite anterior da viagem para escrever uma carta e a gente tinha o plano traçado de que a gente ia para Itaipava, ia no shopping na loja da mãe do Kaique Nogueira, entregar a nossa carta pro Kaique, pra mãe dele entregar pra ele e tinha nosso número, óbvio então tipo assim, ele ia reach out depois <risos> e a gente ia viver um romance então tipo, imagina que eu já não pensei a respeito do Harry Styles, eu pensava assim sobre o Kaique Nogueira Sim, é muito grave, mas é, de fato a gente amadureceu, eu ainda acho que eu vou encontrar o Harry e tudo mais por um tempo eu falei que eu não ia tatuar porque eu ia encontrar com ele e ele ia desenhar a minha tatuagem pra mim e eu ia ser na caligrafia dele, mas eu falei bom Tá demorando demais esse encontro. Eu acho que não vai dar. Se a gente foi pra LA, a probabilidade de encontrar ele é alta. Amiga, eu tenho uma pergunta pra você. Pode ser que ela seja dolorida. <risos> eu quero saber se você já sofreu hate e bullying por ser fã de alguém. Nossa. Porque eu já. Eu já, com certeza. das minhas melhores amigas.
1: As minhas amigas é. da faculdade... A Shari e a Cleo, se estiverem ouvindo isso, são vocês. <risos> sempre me zon, tipo, você fala como se você conhecesse a pessoa. E eu fico, gente, em certo nível eu conheço a pessoa. <risos> tipo, ela tá ali, entendeu? E.
0: Não, e aí eu perguntei no Instagram pra vocês o que, que vocês achavam sobre amar alguém que não sabe que você existe. Porque esse sempre foi. A crítica que me fizeram é tipo, nossa, mas ele nem sabe que você existe, por que você gosta tanto dele assim, sabe? Sempre tentando diminuir. E aí a Feza tem a resposta perfeita pra isso. Vai lá, amiga.
1: <risos> por, assim, quando você gosta de, de, de futebol, você gosta do Corinthians, você vai todos os jogos do Corinthians, você faz parte da. Esqueci o nome das das é Gaviões. A Gaviões da Feza. Gaviões da Fiel. E aí você chega lá e tipo assim. O jogador, o técnico, eles não sabem quem vocês são, quem você é, quem, vo quem Exato. vocês são. Então, você tá ali representando um todo. Você tá representando a torcida do Corinthians. Então, a gente, a gente é a base de fãs do Hairstyles, a base de fãs do Under Action. Tipo, uhum. a gente representa, representa esse todo. Então, Sim. tipo, ai, não é. Você não é um iludido por estar indo no, no jogo de futebol e torcendo para o Corinthians. Então por que você é uma iludida de estar torcendo para um artista tipo ir Exatamente. bem, querer ir no show, ouvir música, sabe? Exatamente. Eu acho que tem muito preconceito em cima disso. E, assim, é, é, uma, é como se fosse um fã
0: de qualquer outra coisa, só que é Sim. uma pessoa, é sobre uma pessoa. Sim. Total, é isso aí. E aí vocês responderam algumas coisas. A que eu mais gostei, eu achei muito fofa. Ela disse, não é sobre ele, é sobre nós e quem somos por gostar dele. E eu acho que é isso. Ser fã do Harry Styles é quase que um traço de personalidade. Porque, tipo, gostar do que ele é diz muito sobre mim, sabe? Sim. Diz muito sobre os meus gostos, diz muito sobre o tipo de música que eu ouço. Diz muito sobre as bandeiras que eu levanto. Enfim, então eu acho que achei fofo. Mas aí, então, a gente tá falando, né, o que, que a gente pensa sobre... É, gostar de alguém que não sabe que eu existo. E aí, algumas pessoas falaram, é doido, é muito doido, mas quando a gente encontra uma conexão, a gente perde tudo. <risos> e tem gente falando, não, é muito doido mesmo, mas eu tenho um sentimento muito louco de certeza absoluta que um dia eu vou abraçar a Sandy. <risos> <risos> aí outra escreveu, é um amor diferente, não é comparável ao que eu sinto por pessoas da minha vida real, é quase que uma adoração também é aconchego e escape e endorfina, é paz e companhia concordo 100% eu acho que a gente falou sobre isso também e uhum. é, outro falou, ah é ruim porque eu queria que elas soubessem o quanto eu amo elas eu achei isso legal. Mas
1: eu acho que, em certo nível, ele sabe, tipo, as pessoas sabem. Porque é isso, tipo, ele posta um álbum, ele lança um álbum, a Taylor lança um álbum. E aí, ela, ela lançou e ficou na... O álbum inteiro ficou na, nos tops, sei lá o que, na Billboard. Tipo, uhum. você, você tem esse reconhecimento, ela tá vendo que você tá... Tipo, não você específico, mas é exatamente é. isso. Tipo, quando um jogador de futebol tá lá jogando, ele não vê você especificamente é, torcendo. Ele vê a torcida inteira, ele
0: ouve tudo como um Sim. todo.
1: Então, é isso.
0: E aí, por outro lado, tiveram as pessoas que responderam que não conseguem idolatrar continuam achando que é só um ser humano normal, uma disse, outro disse que acha legal, mas não consegue sentir isso, e me deu até um pouco de dó, porque parece que ele queria sentir, e ele tipo, não se permite. E aí eu fui perguntar pra vocês, né, quem não tem ídolo, por que não tem? Essa questão mesmo de não se permitir é porque nunca achou alguém que te tocasse nesse nível? Porque precisa de fato ter uma conexão, né? E aí, vocês responderam basicamente o que eu já imaginava. Uma respondeu que pra ela não faz sentido e ninguém nunca tocou ela nessa profundidade. Fez <risos> <risos> <Não. risos> a golden pra tocar. <risos> Muito bom. É... <risos> Outra falou que não gosta da ideia da pessoa não saber quem ela é, que a pessoa nunca vai saber quem ela é. Outra criticou quem não tem ídolos e disse as pessoas são chatas e não lúdicas, kkkk. <risos> e aí, outro disse algo legal. Ele disse basicamente que pra ele, ter um ídolo não muda em nenhum aspecto. Ele falou que ele admira o trabalho de muita gente, mas que ter essa pessoa como ídolo é um passo muito grande. Eu acho que existe isso também, mas pra mim, nossa, ter um ídolo muda muitas áreas da minha vida. Nossa.
1: Acho que é característica da pessoa. A gente já falou disso uma vez, quando o One Direction fez 10 anos, a gente teve um papo cabeça sobre Fangirl. Hum. E a gente falou sobre como tem pessoas que parece que a gente tem isso na genética, assim. Então, ah. tipo, a gente nasceu pra isso. Então você se identifica com isso, você se identifica com esse grupo de pessoas que é parecido com você, que vai procurar é, saber sobre o artista etc e ter um ídolo e criar um, um, um ídolo e tem gente que não e tipo é, tudo bem assim como uhum. tem gente que é fanática para futebol assim como tem gente uhum. que é coleciona muitas coisas
0: tipo é engraçado isso né porque eu concordo com você porque Tipo, até eu, eu parti do pressuposto de que, amiga, de quem mais você foi fã, sabe? Eu acho que a gente nunca é fã só de alguém do nada, boom sabe? É, um, é realmente um, um traço de personalidade você gostar de alguém, sabe? <risos> eu, eu, é o real que eu acho. Você acha que gostar de alguém é, às vezes, um escape da sua realidade aqui? Ah, é um escape no sentido que você não vê os defeitos da pessoa tipo é tipo, cabe, é a sua fantasia né exato. e sua fantasia cabe no seu ídolo, é, assim.
1: exato é o que eu, assim, o que eu citando a Taylor o que eu gosto na Taylor as músicas da Taylor, etc tipo é tudo o que eu interpreto dela, não talvez uhum. o que ela realmente seja, entendeu, Sim. porque eu nunca sentei numa sala para conversar com ela Sim. por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas se frustram uhum. quando conhecem os artistas porque, sim. tipo, é isso. Você tá idealizando uma pessoa. Você tá criando a sua versão dessa pessoa. E tudo uhum. bem também. Uhum. Não acho problemático. Sim. Desde que seja uma coisa que te faça bem, uhum. né? Que não, você não passe a viver a vida em função da pessoa. Eu acho que tudo sim. bem. É.
0: Eu acho que, por vezes, pode ser, sim, um escape da realidade. Ficar fissurado naquilo, sabe? Fissurado no seu, no seu mundo, na sua bolha. É, assim. no... é muito mais interessante ficar fissurada pelo Harry Styles do que por um menino da minha sala. No cursinho foi o que manteve a gente sã, assim. Nossa, assim, sim, isso é um tipo, ponto importante. Ao invés de a gente se afundar e
1: só só estudar tudo e toda a competição que envolve, tudo, todo o caos que existe, toda a pressão, a gente encontrou conforto nisso. Então, tipo, sim. foi uma forma de de escapar da realidade Mas em se manter
0: sã. É, não, e é legal você falar isso Porque na época do cursinho a gente começou Você me emprestou, inclusive After <risos> pra ler Que é aquele livro que é muito problemático Porém muito bom e aí fizeram um filme Muito, muito ruim e Muito ruim mesmo e, Mas na época do cursinho, em 2015 Eu li em inglês né, Eu e você, todos os livros de After Que são tipo longos livros Assim Tipo, 300 páginas plus, não é?
1: É, e aí é exatamente isso. Era uma fanfic sobre One Direction, então é. tipo, tinha todos os personagens.
0: Isso. Que e foi é... publicado como livro. É,
1: e que a gente sabia, mas tipo, é isso, você se envolvia numa história fantasia total. Sim. E você. Era um escape total da realidade. Era um escape After total. Então,
0: muito... mas eu acho que foi bem isso, sabe? Além de ler matéria, estudar matéria, tinha um momento da leitura, leitura. Do livro, entendeu? Que foi, tipo, o nosso escape, o nosso hobby o que, de certa forma, fez a gente descansar a cabeça dos é, estudos, exatamente. assim, sabe? E é muito legal, esse é um exemplo bom de, tipo, fantasia, porque a esse livro é uma fanfic, né? Como a gente disse, uma menina que gosta deles escreveu uma fanfic que ficou tão famosa a ponto dela ser publicada e na fanfic quando ela era na internet tinham de verdade os nomes deles mas e você quando foi seria o seu nome é e você é fanfiqueiros de plantão <risos> e mas aí depois quando foi publicada como livro ela mudou então tipo o Harry era o Harding o como é que é quem mais eu o Nile era o Noah eu acho e o... enfim mas aí é muito louco ver o que que ela criou em cima da percepção dela do underaction. Então, para essa menina, o Harry, por exemplo, poderia ser um cara muito agressivo Sim. num relacionamento. E a história do Harding é... <risos> e a história do Harding é essa, sabe? Então, de fato, às vezes o fato da gente não conhecer eles de perto na nossa vida real faz com que qualquer fantasia caiba dentro da imagem deles. Por isso que eu também acho que é importante um artista se mostrar e se posicionar, porque... Quanto mais nebuloso ele fica, mais expectativas vão ter em cima dele, mais julgamentos, e, enfim, né? Mais fofocas. E aí também eu perguntei pra vocês quem são os ídolos de vocês e surgiram ídolos ótimos. A maioria das pessoas que segue Mar ama o Harry Styles, então eu fiquei muito feliz, amigos. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio, que vai se encaminhando para o fim, em breve. Mas muita gente disse Harry Styles, Mr. Harry Styles, Harry Agroboy... É, e algumas pessoas falaram One Direction One Direction pode ter acabado mais jamais no meu coração O é, que mais? E aí de outras bandas Temos McFly Temos os novos Blackpink e BTS E aí a menina que escreveu ainda disse Uma k popper não tóxica, eu prometo <risos> Eu ri Essa menina além de Blackpink BTS Também é fã de Lana Del Rey Ariana Grande e Harry Styles Então achei legal Surgiu Billie Eilish também. Surgiu Britney Spears. Britney Spears, rainha da minha vida. Teve alguém que escreveu Soul Swift, então Taylor. Teve um, um amigo que escreveu Neymar, Neymar Jr. e o adulto Ney. Eu achei muito bom. Teve o combo Demi, Miley e Selena. Então.. Como que se dá bem? Como, Como que se, se, se dá gosta? bem? Outra menina também disse Selena Gomes. Amo desde pequena, tinha até é, fã clube pra ela. Anaí, muitas, muitas de vocês gostam da Anaí, eu também fiquei impressionada com isso. Billie Eilish, teve gente que falou de Caetano Veloso, que eu achei legal. E, enfim. Ai, ah, gente, é muito legal ser fã de alguém. Então eu tô feliz que vocês também têm ídolos e que eu não tô aqui falando sozinha sobre coisas que vocês não entendem. Acho que é isso, amigas. Tem algo mais a acrescentar no nosso episódio? Não.
1: Nosso episódio. É no nosso
0: episódio. Eu tô muito feliz por você. Você foi a pessoa perfeita pra falar de fangirl e hairstyles comigo. Eu também gostei e... muito, mas fiquei nervosa. Eu falei menos. É verdade, eu fiz eu falar mais do que isso. Eu galera. falo muito, só que eu fiquei tímida. Mas eu queria falar uma coisa motivacional. É, eu achei muito legal uma vez que o Harry disse sobre as fãs dele. Ele disse, quem disse que garotas jovens que gostam de música pop têm um gosto musical pior do que um cara de 30 anos que gosta de música hipster? Não é você que diz isso. A música é algo que está sempre mudando. Meninas jovens gostam dos Beatles. Você vai me dizer que elas não são sérias sobre isso, então? Como você pode dizer que meninas jovens não entendem? Elas são nosso futuro. Nossas futuras médicas, advogadas, mães, presidentes. Elas fazem, o, 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 world. Elas fazem <risos> o mundo continuar girando. As fãs adolescentes, elas não mentem. Se elas gostam de você, elas estarão lá por você. Elas não fingem nada. Se elas gostam de você, elas vão te dizer. E isso é muito da hora. Eu acho que isso é muito da hora mesmo. A gente não é menos por gostar de boyband ou de hairstyles. Pelo contrário, é a gente que faz esse cara ganhar milhões, trilhões de reais e ser famoso. E continuar conquistando coisas que são sim tão representativas, tipo a capa da Vogue. <risos> e, e eu acho que é isso. Eu lembro uma vez também que eu tava ciumenta a respeito de um artista... Que eu gostava, acho que era dele, que eu tava tipo, ai, fulaninha da minha, da minha faculdade disse que gosta de fulano e ela nem gosta mesmo. E aí uma amiga minha disse, amiga, para com isso, uma amiga minha que gosta de Anaí. Ela disse, amiga, para com isso, pensa que se ela gosta dele, mais gente gosta e mais as suas chances de ver ele fazendo coisas grandes. E eu acho que é isso, é bem a ideia da FESA de torcida de jogo de futebol mesmo, sabe? Mas enfim... Concorda? Concordo. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Chamem a Feza pra vir participar mais vezes. Até ela se soltar e falar horrores. E a gente se vê numa próxima. Mil beijos. Beijos. Dá um tchau aí, amiga. Pô. Tchau, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei
1: muito feliz. Ah, amiga, linda. Eu fiquei muito feliz que ela veio. Eu, mas eu fiquei muito
0: tímida, real. É dá difícil, nervoso. né? Gravar podcast.
1: Pô, parece que tem mil pessoas aqui vendo a gente. Tem, pra, né?
0: E, e a gente é muito amiga, tipo, é. muito, muito amiga. Não era pra ter tanta vergonha, não, mas, mas tô... dá vergonha. vergonha. É, eu entendo, não tem problema. Também é difícil <risos> pra mim gravar com alguém, mas é legal. É legal, eu me, divir... <risos> eu me divirto mais gravando com alguém. Pra 2021 teremos. Mais convidados nesse podcast. Ah, quem sabe o Wonder Action não volta. Termina logo. A...
1: <risos> e a gente vai <risos> a ter gente muito, muito assunto. assunto.
0: <risos> não, mas vocês falem o que vocês acharam. E a gente continua a conversa. Ah, é, pode ser né? Bem. Vai ser legal. Então tá bom, gente. Beijo. Até a próxima. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho.